14. Y aquí terminamos con estas cuatro enseñanzas sobre, sobre Abraham. Hay más sobre Abraham, pero si Dios nos da vida el próximo viernes vamos a empezar con Jacob. Que Dios nos dé la fortaleza para... ¿Le quieres bajar un poquito o, o, o mezclarlo porque se escucha muy opaco? ¿no? Génesis 22, versículos del 1 al 14, por favor. El título, el tema eh, o el título de esta enseñanza es La prueba de fe de Abraham. Una de las cosas que nos acontece que a veces tenemos conflictos personales y pensamos que es una prueba de Dios y no sabemos si lo que estamos pasando es por desobediencia, que no es una prueba de Dios, sino una corrección, discernir cuando es una prueba de Dios. Dios prueba a los que están en obediencia. No se les olvide eso. A los que están en desobediencia, no los prueba. ¿Por qué? Porque no tienen la fortaleza para pasar por esas pruebas. Dios no prueba a ningún hijo desobediente, en lo absoluto. He escuchado esto en muchos años, es que ando en las pruebas y, y se metió en las pruebas, ¿por qué? Por andar probando con la firma de la tarjeta de crédito, ¿no? y se metió en problemas financieros, y eso no es una prueba de Dios. Cuando usted camina en obediencia y tiene escasez, es una prueba de Dios. Incluso cuando tiene usted prosperidad, es una prueba de Dios. Hasta en eso nos prueba el Señor. Si lo buscamos por lo que Él es o por lo que Él significa, discernir es importante, discernir las cosas de Dios. Alguien dijo que dentro del cristianismo hay dos clases de hombres y de mujeres también. Dos clases de hombres, los que siguen las huellas y los que dejan huellas. ¿Qué clase de hombres somos? ¿Somos de aquellos que dejan una huella en las vidas, una huella positiva? y dejamos huellas para que nuestros hijos nos sigan. Son dos clases de hombres dentro, de la, dentro del cristianismo. Y también hay los que te alientan y los que te desalientan. Y también están los que te dan confianza y los que te quitan la confianza. ¿Qué clase de hombres, qué clase de mujeres somos? Porque cuando la gente te ve caminando en fe como lo que vamos a estudiar, la gente va contigo. Pero si te escucha pura, pura, pura queja, y, y pura queja, y pura queja, y me pasa esto, y me pasa lo otro, y aquello, etcétera, pues va a decir, pues, ¿cómo? Así como salió el pueblo de Egipto, pura queja. ¿Sí se acuerdan si lo han leído? Pura queja y pura queja, pero ¿por qué iban con ídolos? Es lo que dice el Salmo 101, 102, 103, seguían con Moloch y seguían sacrificando sus hijos a Moloch y ya habían salido de Egipto. Qué tremendo, ¿no? 
Hermano, esto, este cristian, el cristianismo verdadero es para gente que entiende lo que dijo Juan el Bautista. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Que el cielo se hace, ¿qué? Fuerte y los violentos lo arrebatan. No violento de que seas contenciosa o contencioso o peleonero, sino que violentas a tu hombre viejo, aquel que quiere ir a pecar y lo detienes. O sea, la violencia que hay dentro de nosotros, aquel que quiere responder al agravio y optas por quedarte con la boca callada. Entonces, vamos a ver la prueba de fe de Abraham. Dios no nos pone a prueba de nuestra fe en él y en su palabra sin prepararnos de antemano. Sin prepararnos de antemano. Yo creo que usted conoce, usted va a comprar un carro y lo prueba a ver si sirve o no. ¿Sí o no? ¿Verdad? O, o las mujeres que van a comprar al mercado, van a ven a ver si está bien la fruta, etcétera. Entonces Dios tiene que probarnos antes de entrar allá arriba. ¿Se los habían dicho eso? Porque sonríe, Cristo te ama, y, pero ¿qué hay del proceso para irnos formando a la imagen y semejanza de Jesucristo? ¿Sí? Las pruebas en los hijos de Dios son para formarnos un carácter, el carácter de Jesucristo. Esa es una obra gloriosa que Dios está haciendo en cada uno de sus hijos. ¿Sí? Pues Romanos 8, 28 y 29, no lo busque. Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. A los que antes conoció, también los predestinó para ser hechos a imagen y semejanza de Jesucristo. ¿Sí? Entonces las pruebas de Dios para con sus hijos son para formarnos o forjar un carácter el carácter de Cristo en cada uno de nosotros mire Génesis 21 33, ahí lo tiene ¿verdad? si hay alguien que me ayuda ya con con Guadalupe, con su esposa y con Cristo, sí, 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 ah ok qué bueno, Génesis 21 33, ya lo tiene usted Dice, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Como información, el árbol de tamarisco era un árbol que se consideraba sagrado, fíjense, sagrado, entre muchos pueblos del Medio Oriente. Allí se sentó en un árbol de tamarisco, a la sombra de un árbol de tamarisco, el rey Saúl, para juzgar. ¿Sí? Por eso es muy importante ver cada palabra aquí que dice, que dice, y plantó Abraham un árbol de tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová Dios Eterno. Abraham había conocido a Dios como el Dios Todopoderoso. No lo busque Génesis 17, versículo 1. Pero no había, lo había conocido como el Dios Eterno. 
como el Dios eterno. O sea, Dios se va siempre revelando a cada uno de nosotros en su personalidad. Desafortunadamente muchos se han quedado en que Dios es bueno y Dios es bueno y Dios es bueno y puedes hacer lo que se te dé la gana, Dios es bueno. Pero no te dicen que es justo, no te dicen que Dios se puede llenar de ira, de ira santa. ¿No? Y él conoció entonces al Dios eterno, el Dios que no cambia, el Dios que estableció el tiempo para los humanos. Antes no había tiempo hasta que Dios establece el universo, bíblicamente hablando, por eso es él, él es eterno. ¿Sí? Ese nombre, el Dios eterno, iba a capacitar a Abraham para fortalecerse en ese Dios eterno en la prueba que iba a experimentar este hombre. La prueba de Dios para Abraham tocó el punto más sensible de Abraham y de cualquier padre que ama a sus hijos. Usted me podría decir, hay muchos padres que han muerto sus hijos antes de tiempo, no sé, todo tiene el tiempo de Dios, pero una expresión. Dice, pues yo he pasado lo de Abraham, no es cierto. Porque a Abraham se le pidió que matara a su hijo. ¿Mm? Que se lo ofreciera en holocausto a Dios. ¿Ven? Entonces la prueba tocó el punto más sensible de Abraham y de cualquier padre que ama a sus hijos. Génesis 22, versículos 1 y 2, dice, Aconteció después de estas cosas, o sea, después de que Abraham plantó un árbol de tamarisco y invocó al Dios eterno, dice, después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dice la Biblia que porque la prueba de vuestra fe es mucho más preciosa que el oro, tiene que ser probada. Abraham había obedecido a Dios cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Ahí empezó la obediencia. Dios prueba a los obedientes, no a los que no son obedientes. Hebreos 11, 8, no lo busque, dice, y salió sin saber a dónde iba. Sí lo han visto, ¿verdad? Abraham salió sin saber a dónde iba. Para los judíos, cristianos y musulmanes de todos los tiempos, consideran a Abraham como un notable ejemplo de una extraordinaria fe en Dios. Por eso les decía yo que hay dos clases de hombres dentro del cristianismo, aquellos que dejan huellas y aquellas que los siguen. ¿Qué clase de huellas estamos dejando con nuestra descendencia? ¿Mm? Díganse, piensen un momentito. ¿Qué clase de recuerdo van a tener nuestros hijos de nosotros? ¿Agradables o desagradables? 
de un hombre contencioso, una mujer contenciosa, peleoneros, o de hombres y mujeres de fe. ¿Mm? El camino de la fe en Dios, hermanos, da a los incrédulos la impresión de que somos imprudentes. ¿Sí? O que somos irreflexibles. irreflexibles. Yo tengo parte de ese testimonio. Cuando renuncié a mi trabajo, creo que se los he comentado, el licenciado José Luis Musi, que hace poco lo saludé porque lo nombraron como director general de todos los reclusorios en todo el país, José Luis Musi Nemías, fuimos muy amigos. Y yo me acuerdo que cuando renuncié a mi trabajo me dijo, Jorgito, lo necesito que trabaje con nosotros. Y me iban a ser, me iban a ser el jefe de seguridad del Auditorio Nacional y me iban a dar un, una plaza como jefe de departamento en salubridad para que siguiera mi, lo de mi antigüedad. Y le dije, José Luis, le agradezco mucho, pero yo ya renuncié a todo. Y me dijo, está usted bien loco. Pero, y luego nos venimos a un lugar que no conocía yo a nadie, no lo digo con presuntuosidad, sino lo digo porque Dios sabe cómo tratar con nosotros. ¿Mm? Y el camino de la fe en Dios da a los incrédulos y aún a aquellos que se dicen cristianos la impresión de ser imprudentes. Pero el que verdaderamente conoce a Dios se contenta con ser guiados por Dios aún con los ojos vendados. Porque caminamos por fe, no por vista. Segunda de Corintios 5, versículo 7. ¿Fe en qué? En lo que Dios dice. Si Dios lo dice, yo lo tengo que creer. No obstante, si se le hubiera preguntado a Abraham, si amaba a Dios por sobre todas las cosas, ese hombre íntegro seguramente no se hubiera atrevido a decir sí, como muchos de nosotros en nuestros cantos. Yo creo que no se hubiera atrevido a decir sí, Señor, te amo por encima de todas las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque nunca podemos medir nuestro amor por los sentimientos. Los sentimientos son engañosos. ¿No es así? Los sentimientos, nos casamos que nos amamos y, 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 y creo que me enamoré de ti, porque no puedo vivir sin ti. ¿No ha escuchado usted eso en las telenovelas de los matrimonios? ¿No? Y al ratito ya se rompió todo eso. Por eso, amados hermanos, nunca podemos medir nuestro amor por los sentimientos. Los sentimientos son engañosos muy engañoso la única prueba verdadera de amor se da cuando se da cuánto somos capaces cuánto, no cuándo cuánto somos capaces de hacer por la persona que decimos que amamos ¿me expliqué bien? cuánto 
podemos hacer por la persona que decimos que amamos. Esa es la prueba verdadera de amor, no como la que piden los jóvenes, si me amas, ven a dormirte conmigo, no acuéstate conmigo, demuéstrame que me amas, ¿no? ese es el diablo a través de ellos. Dios sabía, escuche bien, Dios sabía cuánto Abraham lo amaba, porque Dios lo sabe todo. Pero Abraham no sabía la prueba que iba a pasar. Dios sabía que Abraham lo amaba más que a todo. Por eso lo sometió a la prueba suprema de amor. Con un propósito. Para que de ahí en adelante todos los hombres supieran que un hombre mortal, escuche, un hombre mortal puede amar tanto a Dios que le da el primer lugar, aunque en el otro lado de la balanza se encuentre a alguien que ama mucho. ¿Sí me expliqué? ¿Sí me están oyendo? Porque cantamos, te amo Señor. Dios es bueno. Y al rato ya no obedecimos lo que Él nos está diciendo. Si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, ese es otro propósito de Dios tremendo, que esta, esta, esta parte de la Biblia ha impactado a miles y miles y miles de personas. ¿Cómo es posible? que este hombre mortal e incluso impactó a los ángeles. Por eso la iglesia, hermano, es algo súper especial para Dios. Súper especial para Dios. Y necesitamos conocerle a Dios. O sea, el propósito era que usted y que yo supiéramos que un hombre mortal puede amar tanto a Dios que le da el primer lugar, aunque en el otro lado de la balanza se encuentre su ser más amado. ¿No le gustaría amar a Dios de esa manera? ¿Mm? Porque el primer mandamiento que nos da, dice el Señor, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. ¿Sí lo estamos cumpliendo? Yo en mi, en mi caso... A veces no. Y lo necesito. ¿Para qué? Para poder amar a mi próximo, que es mi esposa, como a mí mismo. En el día que yo ame a Dios por encima de mí mismo y de todo lo demás, voy a amar a mi esposa como me amo a mí. No hay otro modo. ni también para las mujeres. No podemos decir que amamos a Dios y nos seguimos amando más a nosotros mismos. ¿Sí? Por eso les pregunto y me pregunta a mí, ¿no nos gustaría amar a Dios de esa manera? Si es así, necesitamos pagar el precio. 
no el precio de la salvación, sino el precio que Dios demanda para manifestar que amamos a Dios por encima de todas las cosas. Cuando amamos a Dios por encima de todas las cosas, somos una vida que impacta a la gente. Aquí y en cualquier lugar. No tenemos tiempo para otra cosa más que para Dios. Primeramente Dios y luego lo demás que viene. Y el Señor derrama las bendiciones que requerimos para esta vida. Abraham fue un hombre muy rico, pero no amaba las cosas, amaba a Dios por encima de todas las cosas. Cuando amamos a Dios por encima de todas las cosas, por necesidad somos una bendición para nuestra familia espiritualmente hablando, materialmente hablando y físicamente hablando. Bendito Dios. Amén. Hermanos, Isaac, aquellos que conocen más de la palabra, Isaac era el hijo de la promesa. ¿Sí? El Señor le había dicho, y no lo busque, Génesis 17, versículos 19 y 28, en, 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 en Isaac te será, ¿qué? Llamada descendencia. Y ahora el eterno Dios que le había dicho, en Isaac te va a ser llamada descendencia, ahora se lo está pidiendo. ¿Cómo podría Dios mismo cumplir su palabra y al mismo tiempo hacer que Isaac muriera? Todo esto era inexplicable para, para el pensamiento humano, amados hermanos. Si Isaac ya se hubiera casado y hubiera tenido un hijo para perpetuar la descendencia, pues no había habido tanto problema. Sí, pero no se había casado. Entonces, pero ¿cuál era el pensamiento de Abraham? Vaya conmigo a Hebreos 11, por favor. ¿Qué tenía Abraham en su mente? Es algo fuera de serie, por eso el Evangelio es sobrenatural, hermano. Y yo le invito a que usted se meta con Dios y que Él le enseñe a vivir el Evangelio sobrenatural. Yo no puedo, porque esto es experiencia personal. Lo que yo vivo, no lo puede usted vivir. Lo que usted vive, yo no lo puedo vivir. Cada quien tiene un plan predeterminado. Dios, uno para usted y uno para mí. ¿Sí? ¿Amén? ¿Ya tiene usted Hebreos 11? Versículos del 17 al 19. Dice, por la fe Abraham cuando fue probado, <coughs> ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Fíjese cómo califica a Dios, unigénito a Isaac. ¿Se acuerda que Abraham ya tenía otro hijo, a Ismael? Hay, hay mucho que enseñar sobre esto porque, hermanos, hay, hay dos familias en la tierra, hay dos familias en la tierra, los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Por eso la, 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 
la descendencia, los nombres que aparecen en la Biblia son de donde viene Cristo. Hay muchísima gente que, que nació de Adán y de Eva. ¿Sí? Ofreció a quien a su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac, te será llamada descendencia. Fíjese, ¿qué pensaba Abraham? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Cuál era el pensamiento de este hombre? Dios. 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 Aleluya. Abraham ya había creído en la promesa de Dios de darle un hijo aun cuando su ancianidad ya tenía 100 años, ya no tenía el esperma para embarazar a su mujer, y su mujer, ¿qué cosa era? Estéril. Ya había tenido la experiencia del poderoso Dios. ¿Sí? Y eso le ayudó en la fe. Por eso el pensamiento de él, pensando que Dios es poderoso, para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado, también le volvió a recibir, o sea, a su hijo Isaac. Amén. Lo puede usted leer en Romanos 4, del 16 al 21. ¿Sí? Si es así, hermanos, si él pensaba en esto, ¿por qué no seguir depositando su fe en Dios? Empezamos esa enseñanza, enseñanza diciéndoles que Dios poco a poco nos va escalando en, en pruebas pequeñas, las pasamos, Él con nosotros, luego otra prueba más grande y otra prueba más grande y así va creciendo Él en nosotros y nosotros vamos menguando y empezamos a entregarle todo lo que somos a Dios. Si Dios le hubiera dado al hijo Abraham en un principio cuando salió, no hubiera tenido la capacidad Abraham de entregarle a su hijo. Dios nos mete poco a poco en su camino para manifestar su gloria a través de nosotros. ¿Sí, amados? ¿Amén? Entonces, esa es la verdadera fe que honra a Dios. ¿Qué cosa le dijo el Señor Jesucristo a Tomás? ¿Por qué has visto creíste, Tomás? Más bienaventurados los que sin haber visto han creído. Y, y yo he escuchado que gente que dice, tú eres como Santo Tomás y a poco tú no. O si sí crees lo que dice, ¿verdad? Porque luego lamentamos la pelota a los demás, ¿no? ¿Verdad? Dios tremendo. Entonces, esa es la verdadera fe que honra a Dios. Mire, busquen Nahum capítulo 1, versículo 7. Esta palabra me la dio el Señor para una persona que tenía un problema muy fuerte y el Señor lo sacó adelante con esta palabra. Ya tiene usted Naum, está después de Miqueas. Pónganse en su casa a checar dónde están los libros de la Biblia. Ya no vean tanta televisión. Naum 1, versículo 7. ¿Ya lo tiene usted? Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce 
a los que en él confían. Conoce a los que en él confían. Aleluya. Jehová es bueno. Y él no prueba a ninguno que no confía en él. ¿Confía usted en el Señor? Piénselo. Porque luego decimos que confiamos, oramos y tomamos nuestras propias decisiones a nuestra manera. Y pensamos que Dios está siendo glorificado en nuestra vida. No nos engañemos, hermano. Dios sabe, conoce a los que en Él confían. Sí, amados. Y Él no prueba a ninguno que no confía en Él. Aquí está mi hermana Mayela. Yo la he visto que es una mujer que Dios la ha fortalecido. Y no la estoy alabando ¿no? con lo de su primogénito, con Julio. Angustiado estuvo, claro, claro que sí está, estuvo angustiada. Pero ella estaba confiando en Dios. Y sigue confiando en Dios. Muchas personas empiezan a gritar cuando pasa alguna situación de esas. ¿no? Por eso conoce Dios a los que en Él confían. Y no, y Dios no prueba a ninguno que no confía en Él. Y desde aquí escribí yo, muchos diríamos, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que no me prueba a mí, que sabe que no confío en Él. ¿Verdad que sí? A ver, diga, qué bueno. ¿Tiene algo de bueno que Dios sepa que no confiamos en Él? Piénselo, hermano mío. No se engañe, porque nos podemos engañar. ¿Tendrá algo de bueno que Dios sepa que no confiamos en Él? Eh, piense un momentito, ¿cómo ha caminado usted en el cristianismo desde que dice usted que nació de nuevo? ¿Ha confiado usted en Dios o ha seguido confiando en usted misma, en usted mismo, tratando de resolver los problemas a su manera y no dejar que Dios intervenga en su vida? Mire qué dice Apocalipsis 21, versículo 8. Yo aquí veo que no tiene nada de bueno que no me pruebe el Señor porque sabe que no confío en Él. ¿Tiene usted Apocalipsis 21? Versículo 8. Nada más el primer renglón. Pero los cobardes ¿y quién? E incrédulos. ¿Conoce Dios que usted, que usted confía en Él? Piénselo, hermano, porque en ello nos va la vida eterna. Por favor, medítelo un momento. No va usted a confiar ni en el pastor ni en el hombre, sino en lo que Dios tiene en su palabra. Los cielos, la tierra y los cielos pasarán, mas mi palabra permanecerá, dice el Señor. Dios es un Dios de palabra. 
Si Él te dice, Mateo 6.33, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas yo te las voy a dar por añadidura. Veo a personas que se están tronando los dedos por sus deudas y, y, y andan por acá y por allá. ¿Por qué se endeudan? ¿Mm? Si Dios nos está diciendo, búscame primero. No está diciendo que no trabajes. Se los he dicho y, y con muchas pinzas. El Señor dice, y se lo repito, porque yo Jehová no cambio, por lo cual no habéis sido consumidos. Porque toda la nación me habéis robado. ¿Sí lo ha leído? ¿En qué te hemos robado? Dice, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Probadme, dice el Señor. Es el único pasaje en toda la Biblia donde Dios dice, pruébame, iglesia, pruébame. Pero no me pruebes con la ambición de que porque me das te voy a dar. No, porque muchos dan para que Dios les dé más. Y no. Ese es un manipuleo que hay de predicadores. Probadme si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde y seréis tierra deseable dice el Señor tocas la puerta de tu familia incrédula oye, ayúdame por favor este, pues necesito algo pero bien tronado dice, ¿no será que chaqueteaste por haber cambiado de religión? ¿qué tiene que ir un cristiano con aquellos que no son cristianos a pedir ayuda, a avergonzar el Evangelio? Piénselo. Piénselo. Aquí dice que los incrédulos no entrarán en el reino de Dios. Yo sé que a muchos no les gustan las predicaciones de aquí, pero es lo que Dios dice, yo no estoy inventando nada de mí. No nos gusta lo que Dios nos dice. Queremos a papacho, así con algodoncito. Dios. Aleluya. Los incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No está hablando de los adúlteros fornicar, que sí lo van a pasar si no se arrepienten, pero aquí va mucho más allá. Los cobardes, ¿cuáles son los cobardes para Dios? Lo dijo Jesucristo, el que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Nos dejaron para hacer una luz, para hacer una sal, para predicarles el Evangelio a todas las personas que nos rodean. No es que se pare usted con la Biblia en el trabajo. A ver, hágame caso, les voy a predicar esto. No. Predicar con el ejemplo. Y cuando nos preguntan, ¿por qué eres diferente a los demás? Entonces ahí das el mensaje. Porque muchos dan el mensaje... Y luego su vida está muy lejos de ese mensaje. Dice, ¿yo cristiano? No, hombre. Es muy serio esto, hermano. El hecho de que usted haya nacido en este mundo es muy serio. Porque en ello nos va la vida eterna. Muy serio. Bendito sea Dios. Amén. Incrédulo significa sin fe. 
y sin fe es imposible agradarle a Dios. Amén. Son gente infiel. Los incrédulos son gente infieles a Dios. No se les puede tener confianza. Estos incrédulos son personas que profesan ser creyentes y sus hechos y sus palabras niegan a Cristo. Abraham, Abraham quitó la mirada de las circunstancias y la puso en Dios. Es lo que tenemos que hacer. No caminamos por vista, sino por fe, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, dice la palabra. ¿Y qué hizo? Obedeció a Abraham, Génesis 22. Dios nos ayude, hermanos míos. O sea, quiero decirle que usted no puede vivir la vida cristiana si el Señor no está en su interior, si no está la simiente santa, que es la que va creciendo en uno, amados hermanos. Las circunstancias hacen crecer la vida del Señor entre nosotros. Si no tenemos lucha, por eso dice, el que perseverare hasta el fin será salvo. ¿Sí lo ha leído? Es una perseverancia. El que venciere, dice Apocalipsis, el que venciere, yo le daré la corona de la vida eterna. Si dice el que venciere es que hay una lucha, ¿no? Hay una lucha muy fuerte. El problema es que estamos luchando uno contra el otro, uno contra el otro, en las casas, el esposo contra la esposa, la esposa contra el esposo, y la Biblia nos ha enseñado que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Incluso luchando con nuestros hijos para que nuestros hijos obedezcan, Pastillas de rodillón, amados hermanos. ¿Sí? Una en la mañana, otra en la tarde, otra en la noche, en la madrugada, si quiere. Orar a Dios para que Dios meta la mano. Pero nosotros tenemos que ser un ejemplo para nuestros hijos. ¿Dónde estamos? Amén. Amén. Génesis 22, del 1 al 4, mire. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y él respondió, heme aquí y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac a quien amas y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Y qué hizo Abraham? <risa> yo creo que no es ser Dios, porque luego así decimos, no, yo creo que no es Dios, es el pastor el que está diciendo. No. Por eso, él conocía la voz de Dios, conocía la palabra de Dios. Abraham se levantó muy de mañana, quiere decir que era oscuro, muy de mañana, y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac, su hijo, Tenía 130 años, Abraham. ¿Sí? 130 años tenía. Y tenía muchos sirvientes, pero él se puso a hacer lo que él sabía hacer. No es como que es, oye, pásame esto, y está a dos pasos, ¿no? Pásame esto, y no se quiere ni mover, ¿no? ¿Sí los conoce? Yo soy de estos, ¿no? ¿No? 
Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos. Y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Obedeció a este hombre. ¿Sí? Y luego dio testimonio de fe. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Amén. No estaba teniendo fe aquí este hombre, pero, pero aquí esa palabra adorar se ha tergiversado tanto esa palabra con la música porque nosotros mismos le, le hemos puesto eh, es, es pase el grupo de alabanza y adoración ya los calificamos nosotros pase el grupo de alabanza ¿a dónde estás? estoy en el ministerio de alabanza ¿y la iglesia no alaba? pregunto ¿la iglesia no adora? ¿Me estoy explicando? No lo digo yo, aquí este hombre iba, iba a, a presentar a su hijo en adoración. ¿Usted cree que es fácil que Dios reciba la adoración de nosotros? Si son cantos que nada más nos gustan a nosotros y, y, y no se lo estamos dando con todo nuestro corazón examinémonos a nosotros mismos amados hermanos no, 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 no me vayan a tergiversar lo que les estoy diciendo no por favor se los pido no yo estoy orando porque el Señor aquí venga y, y consuma el holocausto cuando nos reunimos yo no me explico por qué y lo digo con sin ningún ánimo, para aquí está Jorge escuchando, eh, yo no me explico por qué los viernes cantamos tres cantos y los domingos más. Por el tiempo, no venimos exclusivamente a estar con Dios. Y no porque yo lo esté diciendo se van a cambiar las cosas. Si Dios no cambia el corazón de los que están aquí al frente, yo no los puedo cambiar. Venimos a adorar a Dios, a presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional. Venimos a reunirnos aquí porque queremos estar con Él. Dejamos cosas que tenemos que hacer porque queremos estar reunidos en su nombre. No porque no tengamos que hacer. Muchos vienen cansados y trabajados, pero vienen 
y el Señor les da la fortaleza para seguir adelante. ¿Por qué? Porque han aprendido a poner a Dios en primer término. Mientras usted y yo no lo pongamos en primer lugar, olvídese, Dios no recibe ni el segundo, ni el tercero, ni cuarto, ni el quinto lugar. ¿Dónde tiene usted al Señor? ¿Dónde lo tengo yo? ¿O es porque no tenemos nada que hacer hoy? Me voy a reunir. Si tengo en mi agenda como miembro de una congregación que tengo que estar el tengo que estar el viernes, no por el pastor, mándenlo a volar para que paguen el avión ahora que voy a Cuauhtémoc. ¿no? Sí, no por mí, sino por aquel que murió por ustedes. ¿Sí me estoy explicando? ¿Cuál es el lugar que tiene Dios en nuestro corazón? O venimos a que nos bendiga, Él ya nos bendijo, ya somos bendecidos. Amén. Ya nos quitó la maldición, éramos malditos, dice la Biblia. Ahora somos benditos, venid benditos de mi Padre, dice el Señor. Aleluya. Amén. Abraham estaba muy familiarizado con la voz de Dios para equivocarse. Versículo 6 al 8 dice, Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, Heme aquí mi hijo. Y él dijo, He aquí el fuego y la leña más. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Isaac estaba acostumbrado con su padre a ofrecer sacrificio. Nuestros hijos están acostumbrados. ¿Mm? Hermano, es que pues ya están grandes, ya tienen 18 años, pero ¿en qué tiempo empezaste a caminar? ¿Cuántos años tenían tus hijos cuando empezaste a caminar? ¿Siete años? ¿Y qué hiciste en todos esos siguientes años? ¿Los instruiste en el camino de la vida eterna? Para que no te estés quejando después. Sí me estoy explicando. ¿Qué vieron tus hijos en, en tu vida como cristiano? Este hombre había visto a su padre y, y, y su padre lo instruyó en el camino de la vida eterna. Amén. Sí. No se nos dice cuántos años tenía Isaac aquí, pero tenía en la tipología bíblica, Isaac tenía 30 años. Sí. Vemos que era bastante fuerte para cargar la leña para el holocausto. Esa leña del holocausto pesaba entre 20 y 25 kilos. ¿Usted cree que un niño, como lo ponían las, las maestras de la escuela dominical, un niño iba a cargar tanta leña? ¿Sí? Y luego tenían que caminar. Era un camino de tres días. Aquí este libro habla, hermano. Esta, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y nos va cortando todas esas cosas que no nos sirven dentro de la mente. Y llegamos a tener la mente de Cristo. Así dice 1 Corintios capítulo 1. Vosotros tenéis la mente de Cristo. 
pensar como Cristo, actuar como Cristo. Aleluya, bendito Dios, amén. Y su padre que le contestó, versículo 8, y respondió a Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Los indoctos, dice, fíjense lo que dicen los indoctos que predican esto, dice, Abraham estaba engañando a su hijo Isaac. ¡Ajá! Esas son las cosas que se están enseñando, por eso la mayoría de la gente tiene vida de iglesia, no vida de Cristo. Y están perdidos. Dios de mi vida. Dios. Versículo 9. Aquí vamos a ver una relación muy fuerte que había entre Abraham, Isaac y ellos dos con Dios. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Escuche, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Vea usted esto, por favor, amados hermanos. Sí. Había una relación muy hermosa entre padre y el hijo. Una relación muy hermosa. El hijo conocía al Dios de su padre. Y eso es muy importante. Que nuestros hijos conozcan al Dios de su padre y de su madre. Que es un Dios que nunca nos deja avergonzados. No es que les impongas el Evangelio y es que eres, eres una pagana, eres un pagano. No, olvídese de esas palabras tan tontas. No, hermano. Tengamos misericordia de la familia en conversa, de, de, de nuestros hijos que están mal. Tenemos que clamar a Dios y sí marcarles la pauta, no con gritos, sino a, como con tu forma de caminar. Hay poder en el Evangelio para todo aquel que cree, dice la palabra. Amén. Amén. Abraham comenzó a recoger las piedras, tenía que poner piedras para poner el altar. Y luego ató a Isaac. Imagínense el espectáculo, hermano. Ató a Isaac y, y, y lo levantó y lo puso en el altar. Y no se dice que altar, digo que Isaac se pusiera a gritar. ¿Por qué voy a lavar los trastes y le toca a mi hermana? No. ¿Verdad? ¿No ha escuchado eso ahí en las telenovelas? ¿no? ¿Mm? ¿Por qué voy a barrer si ya barré el año pasado? ¿no? Los niños. Si sigues así me voy de la casa. Ándele. Ándele, hueque. Cuando quiera regrese, pero sabe que aquí hay unas reglas. Aquí es su casa. Pero si se quiere ir, váyase. Váyase, que Dios me la cuide. O me lo cuide. ¿Sí? Ay, eso no es amor. No, ¿cómo no? Vamos a llorar cuando se van los hijos así. Vamos a sufrir mucho. Pero Dios nos va a respaldar y va a tratar con ellos. Les hemos, les hemos estorbado mucho a Dios, hermanos. 
en la educación de nuestros hijos, por eso luego caminan mal. ¿De que vas a tener problemas con ellos? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Dice la Biblia que los enemigos serán los de la casa. Pero a veces tú eres el enemigo de ellos porque no buscas a Dios y quieres tratar de imponer algo que no tienes en tu vida. No funciona. Amén. Abraham tuvo que descubrirle a Isaac que él era el, el, el sacrificio que Dios había pedido. ¿Se puede usted imaginar a Abraham y a Isaac abrazándose juntos? llorando juntos y Abraham, Isaac diciéndole Padre yo sé que tú eres bueno y que Dios también y lo que tú vas a hacer ofreciéndome a mí me quieres demostrar que amas a Dios por encima de todos y yo quiero también llegar a ese punto Padre amar a Dios por encima de todo lo demás de todo aquello que me gusta de todo aquello que me separa de Dios Padre yo quiero amarte así Dios como mi papá es un espectáculo tremendo este hermano de veras de veras la sumisión de Isaac quien era lo suficientemente fuerte para rebelarse y no lo hizo ves, ves las historias de la Biblia y, y, y las comparas con tu vida y dices hasta cantas ese canto qué lejos estoy del cielo donde he nacido ¿verdad? qué lejos estoy de vivir una vida como estos hombres y vamos a estudiar vidas de mujeres también Mujeres de Dios, que trabajaron con Dios y otras que trabajaron en contra de Dios también. Y esto Dios me lo puso en mi corazón, qué lástima que no viene toda la congregación para que no anden buscando a quién parecerse afuera de lo que está aquí en la Biblia. A no tomar modas, como dice Romanos 12.2, no os conforméis a este siglo. No tienes que buscar los modos. Aquí en la Biblia tiene cómo vestirse uno. Cómo caminar uno. Es el manual que Dios dejó para nosotros. Y esa es la situación. Que sabemos lo que tenemos que hacer. Y le echamos a nuestras espaldas las palabras de Dios. Y creemos que vamos a irnos al cielo. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Amén. Dios, pudo haberse revelado este hombre de 30 años. ¿Por qué me vas a atar? Pues ese Dios que tienes, que es un Dios asesino, no conocía al Dios de su padre. Confiaba en el Dios de su padre. Luego ató el cuerpo de su hijo sin mayor esfuerzo. Aquí cantamos un canto que se oye pero requete bien. Yo me rindo a él. Y luego salimos y ya no nos rendimos. 
Pero Isaac sí puede haber cantado ese canto, ¿verdad? Él puede haber dicho ahí en el monte Moria, yo me rindo a ti, Señor. Porque los cantos tienen que ir con verdad en nuestra vida, si no, no funciona. Si no, si Dios, si lo que estamos cantando no funciona en nuestra forma de, de caminar, no se lleva a Dios el holocausto que hemos venido a ofrecer. El alma se siente contenta, pero Dios no, porque así son los sentidos del alma y por eso la iglesia tiene que ser espiritual, porque Dios es espíritu. Dios. Dios. Isaac había aprendido la obediencia y ahí podemos oír lo que vimos en la lección anterior. Se oye el pensamiento de Dios hacia Abraham, ¿se acuerda qué dijo Dios de Abraham? No lo busque, Génesis 18, versículos del 17 al 19, porque yo sé, dijo Dios, que mandará, instruirá a sus hijos y a sus hijos después de él, ¿verdad? A que teman a Dios. Ahí está viéndose la respuesta de que Dios sabía que Abraham iba a instruir a sus hijos. Amén. Bendito Dios. Les hará conocer a sus hijos lo que a Dios le agrada. Se lo estamos haciendo conocer a nuestros hijos. Hijo, eso no le agrada a Dios. Pero ¿por qué si tú lo haces también? ¿Verdad que sí? ¿cómo me quieres prohibir algo aunque no te lo digan de viva voz? ¿cómo me quieres prohibir algo si yo veo que tú lo haces? y luego estás en la iglesia ahí y lloras y lloras y, y llegas a la casa y empiezan las cosas ¿y qué dirían nuestros hijos? ¿nos podrían decir hipócritas? ¿Mm? Si le está doliendo, qué bueno que le duele, hermano. Es Dios tratando con usted y conmigo. Es Dios tratando con usted y conmigo. Con amor y con misericordia, porque no nos está acusando. Nos está dando la oportunidad de reconocer en dónde estamos. Y que volteemos una vez más hacia Él. ¿Sí? Dios Génesis 22 versículos 10, 9 y 10 y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo imagínense adiós Mire, vea lo que pasó ahí, 1 Corintios 4, versículo 9. Si usted cree que Dios no nos está viendo, oyendo, si usted cree que el mundo espiritual no está pendiente de nosotros, estamos equivocados, porque todo el mundo espiritual está pendiente de nosotros. Ahí no nos podemos engañar. Podremos engañar a la gente que no nos ve dónde andamos, pero al mundo espiritual no lo podemos engañar. ¿Sí? 
¿Ya tiene usted 1 Corintios 4, versículo 9? Dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Ahí estaban los ángeles, mirando a ese hombre, a ese humano llamado Abraham, obedeciendo a Dios sin verlo. Por eso se quedaban estupefactos, anonadados. Se los he dicho. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que Luzbel, que era adorador de Dios, que lo veía, se rebeló contra él y arrastró a la tercera parte de los ángeles? ¿Y cómo es posible que este hombre, Abraham, amaba tanto a Dios que le dio lo mejor que tenía? Así como el Padre no nos dio un serafín, no nos dio un arcángel, no nos dio un ángel, nos dio lo mejor del cielo a su Hijo. Ojalá y lo reciba y lo entienda. Porque si no entendemos ese sacrificio, vamos a seguir viviendo una vida muy dispareja como hijos de Dios. Si el Señor no nos satisface, nada ni nadie nos puede satisfacer. Nada, nada, nada. Dios pide, ¿verdad? Ahora dice, pídale a Dios, pero ¿qué tal cuando Él pide? Somos un espectáculo, somos un espectáculo. Todos esos cristianos que mataron, que, que, que los asesinaron, la iglesia católica apostólica romana los mató, hizo unas matazones tremendas en Europa, a los valdenses los, los, les hizo trampa, eh, se les acercaron como los, los leones así y después los quemaron, los corrieron y luego los mandaron a asesinar en Francia, en todos los lugares, millones de cristianos fueron asesinados. ¿Sí? el espectáculo ¿qué cosa dijo el Señor? el mundo los va a aborrecer ahora ya no porque el mundo ya se metió a la iglesia ahora nosotros aborrecemos a los cristianos verdaderos eres un fanático ¿por qué no quieres ir al cine a ver a Superman? ¿por qué no quieres ir acá? nos aborrece ¿no crees que te van a aplaudir? por seguir a Cristo, no, no, así lo dijo el Señor, te van a aborrecer, y Yasmín, si tú sigues a Cristo, te van a aborrecer tu familia, y no te va a gustar a lo mejor, pero son decisiones, o Dios, o los demás, por esto esto no es fácil, no es eso de que sonríe, Cristo te ama. No, amados míos. No, no. Dios nos libre. Hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Los ángeles estaban observando cómo un hombre mortal es capaz de amar a Dios. 
Aleluya. Fue algo que, que honró tanto a Dios, tanto a Dios, que la Biblia dice, Abraham, mi amigo. Dios bendito. No lo dice nada más porque sea algo poético, ¿no? sino porque, ¿cómo no va a ser su amigo si lo puso en primer lugar? ¿Mm? A veces cuando nos invitan a ayunar, ayunamos. ¿Mm? No es que me hace daño, ¿te hace daño no ayunar? No. Bendito Dios. Génesis 22, del 10 al 18, mire, por favor, ya estoy terminando. Ayúdame, Dios. No estoy diciendo ni estoy acusando a nadie, por favor. Hay situaciones en nuestra vida que luego nos salen imprevistos y, y, y esto, pero, pero a veces nosotros mismos nos ponemos los imprevistos y decimos, ay, qué bueno, así no voy a ir a reunirme. ¿Mm? Nos reunimos porque aquí envía Jehová bendición y vida eterna. Si usted no sale bendecido, no es porque Dios no quiera bendecirlo. No sé qué clase de bendición busque entonces. ¿No es una bendición que Dios nos jale las orejas? ¿Usted cómo lo ve? ¿Mm? Ay Dios, y nos las va a seguir jalando porque necesitamos ser cambiados. Génesis 22, del 10 al 18. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondióme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, He aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto no habrá, escuche, no habrá una verdadera liberación en nuestra vida hasta que lleguemos al monte del sacrificio. ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿A dónde seguimos a Jesucristo? ¿Primero al cielo o al Calvario? ¿Mm? Al Calvario. Tenemos que llegar al monte Moria. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. No habrá ninguna liberación si no caminamos al monte del sacrificio. ¿Para qué? Para poner en el altar de Dios a nuestro Isaac. ¿Quién es su Isaac? ¿Mm? porque hoy se lo está pidiendo Dios. ¿Cómo se llama? ¿Es el trabajo? ¿Qué cosa es? ¿Mm? ¿Ama más usted a sus hijos que a Dios? 
¿Quién es nuestro Isaac que nos está pidiendo Dios? Piénsenlo, medítenlo. ¿Su carácter? ¿Somos insolentes todavía delante de los ojos de Dios y sus oídos? Aleluya. Bendito Dios. Amén. Tenemos que poner allí en el altar lo que más amamos, si es que lo amamos más que a Dios. A lo mejor es usted misma, usted mismo, que sabe que está mal, eso es lo peor, saber que estamos mal y seguimos en la misma tónica. Amén. Bendito Dios. Amén. Y vio un carnero trabado en un zarzal, o sea, en un lugar de puras zarzas. Y después pudiéramos platicar, yo creo que ya se les he enseñado, vemos con claridad la doctrina de la sustitución. He aquí el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Jesucristo fue nuestro vicario, con B chica, vicario, nuestro sustituto en la cruz. El conflicto es que usted y yo hubiéramos ido a la cruz, nos hubieran azotado y de todos modos hubiéramos ido al infierno. De todos modos. Él fue nuestro sustituto. Y qué sustituto tan grande y tan hermoso. Años más tarde, años más tarde, siglos Allí en el monte Moria sería edificada la ciudad de Jerusalén. Ahí lo puse leer en segundo de Crónicas 3, versículo 1. Ahí, donde pasó este espectáculo para los ángeles, sí, ahí se edificó la Jerusalén. Y siglos después, en ese monte Moria, es donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. En ese mismo lugar que siglos antes Abraham había llevado a su hijo Isaac, ahí en ese lugar el Cordero de Dios sí fue muerto por su Padre. ¿Mm? Así lo dice la Biblia. Y el Hijo se ofreció al Padre dice Hebreos por el gozo puesto delante de él, hablando de sacrificio por el gozo puesto delante de él, sufrió el menosprecio porque le puso más precio a usted y a mí que a todos los sufrimientos que pasó ¿cómo estamos en ese aspecto? cuando pasamos algún sufrimiento por Cristo nos enojamos Necesitamos entender el sacrificio del Señor, hermanos. Ahí, tremendo, ¿verdad? Como el Señor abre las Escrituras y te va enseñando y te va diciendo todas las cosas que Él quiere que tú sepas. ¿Para qué? No para que tengas más conocimiento que los demás. Y, y le, cállate, tú no sabes nada. No, hermano, sino para instruir para edificar a los que quieren conocer la verdad. 
Dios no le revela a nadie, nada a nadie que pretenda sentirse mejor que los demás. En lo absoluto, entre más te revela el Señor, más compromiso tienes con Él, porque a quien más le da, más le demanda. Sí, hermanos. Se cuenta en la historia, en la historia de un hombre judío llamado Obed. No aparece aquí en la Biblia, pero hay una historia. Josefo era uno de sus escritores, por ahí hay algunos libros de Josefo. ¿no? Él vivió en el siglo I, algo así, el siglo después de Cristo. Se cuenta en la historia de un hombre judío llamado Obed. Este hombre estaba cuando aquella mujer de Marcos capítulo 5, del Evangelio según San Marcos 5, versículos del 25 al 34, fue sanada de un flujo de sangre. Si ¿Sí se lo han leído ese pasaje, ¿verdad? Obed, esa mujer había pasado ¿cuántos años? 12 años. Y había gastado todo lo que tenía en médicos y no había sido sanada. Sí. Dice la historia de aquellos judíos que este hombre, Obed, cuando vio el milagro de esa sanidad, siguió a Jesús nuestro Señor hasta la casa. ¿A dónde iba a ir después? En casa de uno de, principal de la sinagoga. ¿Cómo se llamaba? Jairo. Siguió al Señor Jesús hasta la casa de Jairo. <coughs> y ahí estiró el brazo. Y tocó el manto del Señor. Y luego lo volvió a tocar. Y luego otra vez lo tocó. Y no pasaba nada. Y se volvió muy enojado. ¿No ha visto así personas que cuando Dios no les contesta se enojan? ¿Mm? Salen pero así. Y se volvió muy enojado. Y, y iba diciendo blasfemias y... Y al dar la vuelta llega a la esquina y al dar la vuelta se encuentra con la mujer que había sido sanada del flujo de sangre. Y le platicó lo que había hecho, que extendía y extendía y no me pasó nada. Y le dice a la mujer, ¿y cómo fue que tocó? ¿Cómo tocaste? Dice, pues toqué esperando recibir en mis dedos alguna sensación creyendo que el manto tenía virtud para sanarme. Ahora quiero que se venden paños ahí dentro del ámbito de los cristianos, entre comillas. ¿Tú los ha visto? Paños que, eh, pídame un paño, yo lo bendigo y, y con esto usted va a sanar. La brujería dentro de la iglesia cristiana. ¿Mm? Y entonces, ¿y cómo tocaste? Pues tocaba yo esperando recibir por mis dedos alguna sensación creyendo que el manto tenía virtud para sanarme. Y le dijo la mujer, pero cuando tocaste el manto, ¿no creías en el Señor? ¿No creías en el Señor? ¿No sentías amor por el Señor? ¿No tenías fe? Obe dijo, no, no. Pues ahí está la causa de tu desengaño, le dijo la mujer. Pero ¿sabes qué? 
El Señor es un Señor de misericordias. ¡Corre! ¡Corre a donde está! ¡Búscale! Él tiene misericordia. Y Obed obedeció y salió a buscar al Señor. La elocuencia de la mujer, la forma en que le hablaba, lo impulsó a salir y a buscar al Señor. Pero nuestro Señor ya no estaba ahí. Ya no estaba en el pueblo. Y Obed continuó enfermo del cuerpo y del alma. Abraham dice que es el padre de la fe. Amén. Y no es solo buscar a Dios para que arregle nuestros asuntos, porque es lo, ese, es, ese es el Evangelio que estamos luego enseñando. Tienes problemas con tus hijos, ven con Dios para que Él los solucione. ¿Me ha escuchado? ¿Tienes problemas matrimoniales? Ven con Dios para que se arregle el matrimonio. Así, 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 así hacemos, desgraciadamente. No le decimos, ven para que lo conozcas y lo ames. Porque así debe de ser. ¿Qué clase de evangelio estamos presentando? ¿Un evangelio donde se enfoca todo en ti? ¿O un evangelio donde tenemos que enfocarnos en él? ¿Qué piensa? ¿Mm? Tenemos un Dios que Él lo arregla todo, vete, Él lo arregla todo. Él. Sí es cierto, Él lo arregla todo, pero primero quiere salvarte. Antes, esta mujer dijo, si tan solo tocaré su manto, seré salva. No dijo, seré sana. Si tan solo tocaré su manto, seré sana, salva. <coughs> Y luego dice el Señor, ¿no? ¿Quién me tocó? No, si así dice, ¿no? ¿Quién me tocó? Y le dicen los apóstoles, Señor, todo mundo te está estrujando y te está agarrando. ¿Cómo dices que quién te tocó? Dices que sentí que salió virtud de mí. Aleluya. La fe de la mujer tocó el Señor. Y fue sanada. Y fue salvada. Abraham, el padre de la fe, nos está enseñando algo en esta noche, Dios, a través de este hombre. Hermano, necesitamos ejercitar la fe. Necesitamos ejercitar la fe. No tener miedo a nada, sino tener miedo a ofender a Dios. Pánico de ofender a Dios si lo has estado haciendo es tiempo que le pidamos perdón que realmente hay una reconciliación de tu vida con Dios y no te engañes tú solo porque te puedes engañar sino reconocer de dónde estás de dónde has caído si es que has caído y el Señor te va a restaurar porque Dios es un Dios restaurador Dios te ama yo quiero, yo quiero creer que somos hijos de Dios, los que estamos aquí en esta noche, pero que necesitamos ser instruidos como Dios quiere instruirnos. 
reconocer que Dios todo lo puede para poder decir como dijo Pablo todo lo puedo en Cristo que me fortalece Amén. que tienes problemas todos tenemos problemas pero a través de esos problemas Dios nos va enseñando a tener el carácter de su Hijo usted cree que Jesucristo no tuvo problemas si aún sus hermanos dice Juan capítulo 7 no creían en él sus medios hermanos su mismo pueblo vino, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. A lo suyo, o sea, a la tierra, la tierra era de él. A lo suyo vino. Es como, llega Hugo Morales a su casa y toda su familia dice, vete de aquí, no te queremos. Así fue, o no. Y no nada más te dicen, vete de aquí, sino te van a crucificar. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a aquellos que le recibieron, les fue dado, ¿qué? El poder de ser llamados los hijos de Dios. ¡Aleluya! ¿Eres hijo de Dios? Tú lo debes de saber. Tú lo debes de saber. Porque cuando somos hijos de Dios y queremos ir a la maldad, no podemos ir porque se empieza a prender la preventiva, una luz, así como el semáforo, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas, y el corazón empieza a hacerse, es el Espíritu Santo que te redarguye, pero cuando no lo tienes, pues vas a todas, vas a todas, o ya contristaste al Espíritu Santo, o lo apagamos, Dios nos ayude hermanos, quedó claro Dios te está pidiendo algo ¿qué es lo que te estorba para entregarte a Dios? ¿eres tú mismo, tú misma? ¿o qué cosa? no es justo que vivas una vida como la estás viviendo si es que la estás viviendo mal no es justo para ti la alegría no las da el Señor en una relación con Él y no estoy diciendo que no tengas tristezas en ocasiones. Sí las vas a tener. Sí. Pero Dios va a ser nuestra alegría. Póngase de pie, por favor. Dios cuando pide algo, no te pide cualquier cosa, amado hermano. ¿Sí? No te pide cualquier cosa. Dice el Señor, dame hijo mío, ¿qué? Su corazón. ¿Se lo quieres entregar al Señor? Para que seas una persona cristocéntrica. Que así como los planetas giran alrededor del sol, Cristo es el sol de nosotros. Y nosotros tenemos que girar alrededor del Señor. Toda nuestra vida que gira alrededor de Él. Todo, todo. No hagas nada sin preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿te parece bien esto que voy a hacer? Señor, mira, vamos a hacer una inversión en este asunto. ¿Te parece bien, Señor? Ah, Dios. La bronca es que luego invertimos y luego ya no tenemos para seguir pagando. Pero Dios quiere 
intervenir en todas tus cosas, aún las más pequeñitas. Que nace tu niño o tu niña, Señor, ¿qué nombre quieres que le ponga? A lo mejor te dice un nombre bíblico que se llama Matatías. Ah, no, soy el Matatías. Hay un nombre que se llama Matatías, pero tiene un significado muy bonito. O sea, Dios es tu Padre y quiere que vivas con Él todos los días. Para que cuando lleguemos allá arriba, ya no conozcas más. Y no nos alejemos. Y no nos va a decir, apartados de mí, nunca os conocí. Dios, ayúdanos, por favor. Padre. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.